0: Es ist die 100. Ausgabe des PVB Podcasts Zero Nachrichten. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und ich muss euch ein klein wenig enttäuschen, denn bei Twitter hätte man vermuten können, also wenn man meinen Tweet gelesen hat, dass Lucien Favre zu Gast ist. So ist es natürlich nicht, aber das Timing passt, dass die Bekanntgabe des neuen Trainers vor der 100. Ausgabe stattgefunden hat. Und dementsprechend hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und ich möchte euch direkt darauf hinweisen, für die nächsten Folgen haben wir was ganz Besonderes geplant. Eigentlich wollten wir das ja für die 100. Folge machen, aber das hat halt vom Timing her nicht 100% geklappt soll aber nichts heißen und wir freuen uns in der nächsten Ausgabe neben Sobotitsch begrüßen zu dürfen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird bestimmt ein ganz, ganz interessantes und spannendes Gespräch. Diese Folge gibt es dann irgendwann im Laufe der kommenden Woche für euch. Und ja, wenn ihr da Hörerfragen habt, die dürft ihr uns natürlich sehr, sehr gerne zukommen lassen. Jetzt aber freue ich mich über ein Comeback, denn er war einige Wochen nicht mit dabei. Tobi Jören ist wieder da. Hallo Tobi. Ich grüße, hallo. Ja, was war denn der Grund für deine Abwesenheit, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben?
1: Plaudern wir hier so privat?
0: Ja, das machen wir, ist kein Problem, das darfst du erzählen. Ich hatte ganz lange Urlaub, <lacht> fünf Wochen. Fünf Wochen, ja, in der Zeit hast du dich ein bisschen um deine junge Familie gekümmert, dazu natürlich nochmal alles Gute und viel Gesundheit für die oder den Kleinen, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall. Ja, der Kleine, danke. Fußball hast du auch noch ein bisschen verfolgt, ne? Ich habe versucht,
1: auf dem Laufenden zu bleiben, ja.
0: Und diese Meldung, Lucien Favre, die war jetzt schon seit einigen Wochen zu erwarten. Zunächst mal so deine Meinung zu ihm, ein bisschen pauschal, wie auch immer du möchtest, dann können wir ja noch ins Detail gehen zu dieser Personalie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, falls ich dir da meine Meinung ein bisschen vorab schon mitgeben kann, bevor du dann loslegst, ich finde, das ist eine ganz gute Entscheidung. Es ist eine, die mit Bedacht anscheinend auch getroffen wurde, denn man hat ja auch schon im Vorjahr versucht, ihn zu verpflichten. Also ich denke, das ist eine ganz gute Wahl.
1: Ja, geht mir ähnlich. Jetzt hast du wirklich ein bisschen was vorweggenommen. Also es ist natürlich wirklich so gewesen, dass sie es im letzten Sommer versucht haben. Mit Lucien Favre, da hat es nicht geklappt, weil der OGC Nizza sein Veto einlegen konnte. Diesen Sommer war der Weg dann frei wegen der Ausstiegsklausel. Und ich denke, dass man, wenn man den Markt so beobachtet und auch das Anforderungsprofil des BVBs sich irgendwie vor Augen führt, sprich ein Trainer, der deutschsprachig ist, der die Bundesliga kennt, all diese Faktoren haben da ja auch mit reingespielt, dann ist mein Bauchgefühl jetzt erstmal so ganz pauschal, dass Lucien Fabre von allen Kandidaten, die auf dem Markt gewesen sind und die auch eben zu haben waren und realisierbar waren, die beste Lösung ist. Das ist, wie gesagt, nur ein Bauchgefühl und ich lasse mich gerne überraschen, wie es dann kommt.
0: Also wenn ich dich so reden höre, das klingt sehr positiv.
1: Ja, erstmal schon. Ich habe Lucien Fabre auch auf seinen Stationen in Berlin so ein bisschen verfolgt, muss ich zugeben. Bei Borussia München-Gladbach dann deutlich intensiver, weil der Club ja irgendwie auch hier regional einfach deutlich näher ist als die Hertha. Und gerade das, was, was er in Gladbach auf die Beine gestellt hat, lässt man jetzt mal diesen Horrorstart in die Saison, den er dann hatte mit den fünf Spielen und den fünf Niederlagen, als er dann hingeschmissen hat, ein bisschen außen vor und bewertet die, ich glaube, vier Jahre waren es davor, dann hat er eben einen sehr, sehr kriselnden Verein, der damals schon so gut wie abgestiegen war von Platz 18. Über die Relegation der VfL Bochum erinnert sich ungern daran. Erstmal in der Bundesliga etabliert und ihn dann ganz am Ende bis auf Platz 3 geführt, direkte Champions League Qualifikation. Das war für Gladbach ein Hammer. Er hat tollen Fußball spielen lassen. Er wird in Gladbach immer noch von vielen Fans sehr, sehr verehrt, trotz seiner mitunter etwas kauzigen Art, die aber ja irgendwie auch liebenswert ist. Also ich glaube, dass das gerade, was die fußballerische Linie angeht, und ich habe gestern noch mit Michael Zorg telefoniert, der mir auch gesagt hat, was wir eigentlich erwarten, ist, dass die Mannschaft wieder mehr Struktur kriegt, dass die Mannschaft wieder einen klaren Plan entwickelt, den man auf dem Platz sehen kann, was ja in dieser Saison sehr, sehr häufig gefehlt hat. Dann glaube ich, dass Lucien Favre jemand ist, der das auf jeden Fall dieser Mannschaft zurückgeben kann, diesem verloren gegangenen Plan, diese verloren gegangene Struktur. Und ich glaube, dass er eben auch dadurch, dass zum Beispiel Mahmoud Hut schon unter ihm gespielt hat in Gladbach, Lukas Pischek unter ihm gespielt hat in Berlin, Marco Reus, der, glaube ich, da gibt es wenig Zweifel, der neue Kapitän werden wird zur neuen Saison auch schon den einen oder anderen Fürsprecher in der Mannschaft hat und mit ein bisschen Kredit vielleicht in die Kabine kommt. Und ich glaube, dass das richtig gut werden
0: kann. Ja, also wie ich sagte, das klingt relativ positiv und natürlich haben wir auch einige Hörerfragen zum Thema Lucien Favre und da kommen wir dann gleich zu. Wollen wir nochmal kurz weiterspringen zum nächsten Schweizer, der Borussia Dortmund verstärken wird, nämlich Marvin Hitz, der kommt als Nummer zwei hinter Roman Bürki oder erwartest du da einen offenen Konkurrenzkampf? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Ich bin gespannt, also jetzt hat Marvin Hitz ja nun gerade die WM-Teilnahme abgesagt für die Schweiz, das heißt, er macht jetzt ein bisschen Urlaub, steigt dann pünktlich zum Trainingsauftakt beim BVB ein, das ist bei Roman Bürki anders, der kriegt noch ein bisschen Sonderurlaub. Roman Bürki hat gewiss Vorsprung, ich glaube aber einfach nur, ohne es zu wissen, und das weiß, glaube ich, stand jetzt vielleicht auch nur Lucien Favre wirklich schon sicherer, dass es nicht so eine klare Hierarchie geben wird, wie es das jetzt zuletzt gab, mit Roman Bürki und mit Roman Weidenfeller, sondern ich glaube schon, dass Marvin Hitz das Zeug hat, ein richtiger Konkurrent zu sein für Roman Bürki, ich glaube aber auch, und deswegen halte ich das für einen sehr, sehr sinnvollen Transfer, dass wenn es dann so kommt, dass Marvin Hitz eben nur die Nummer 2 wird oder sich hinter Roman Bürki einreihen muss, dass es dann auch kein Torwart ist. Der ist jetzt 30, der weiß, dass er jetzt nochmal einen Vertrag unterschrieben hat bei einem großen Verein und er wird sich dann auch eingliedern in die zweite Reihe, ohne da jetzt als Neuzugang in irgendeiner Form stumm zu machen. Und insofern glaube ich, dass wenn Marvin Hitz die Nummer 2 wird, dass es eine sehr, sehr gute Nummer 2 wird. Und ich glaube, dass er eben sogar dann eine so gute Nummer 2 ist, dass er zumindest jetzt, wenn am Anfang die Karten neu gemischt werden, eventuell sogar mehr sein kann als nur eine Nummer 2.
0: Oh, das finde ich relativ interessant. Glaubst du denn, er hat generell das Niveau, um eine eventuelle Nummer 1 bei Borussia Dortmund zu sein? Da habe ich dann doch schon meine Zweifel.
1: Ich glaube, das hat er. Also jetzt muss man schon sehen, dass Marvin Hitz in Augsburg, glaube ich, sehr, sehr gute Leistungen gebracht hat. Und ich sag mal, mit einer ähnlichen Empfehlung ist Roman Birki damals vom SC Freiburg zum BVB gekommen. Da hat er auch bei einem Verein, den man jetzt in der Bundesliga eher den unteren Tabellenplätzen zuordnet, so gut gehalten, dass der BVB ihn nach Dortmund geholt hat. Ähnlich ist es jetzt bei Marvin Hitz, wenngleich der natürlich älter ist, mit mehr Erfahrung kommt und sicherlich vielleicht auch darauf vorbereitet ist, nur die Nummer zwei zu sein. Aber ich denke schon, dass der Leistungsunterschied ein geringerer ist, als es dann jetzt zum Ende war zwischen Roman Böcki und Roman Weidenfeld.
0: Gut, der Meinung bin ich ebenfalls, aber das war auch eine ganz andere Situation. Roman Weidenfeller, viele, viele Jahre der Stammtorhüter von Borussia Dortmund gewesen und natürlich auch schon in einem fast biblischen Alter für einen Fußballprofi, dementsprechend eine ganz andere Situation.
1: Klar, keine Frage, auch wichtig, nicht, dass das jetzt einer hier einen falschen Hals kriegt. Also Roman Weidenfellers Verdienste für den BVB sind a. unbestritten und b. glaube ich, dass Roman Weidenfeller gerade auch in der letzten Saison immer noch sehr, sehr wichtig war in der Kabine in einem schwierigen Jahr. Gerade dann so einen erfahrenen BVB-Profi zu haben, mit so viel Identifikation für den Verein, was ja nun letztes Jahr immer mal wieder Thema war und auch immer mal wieder Problem war, das war total wichtig und all das kann Marvin Hitz nicht haben. Aber wenn man jetzt nur die Leistungsfähigkeit, die jetzt gerade aktuell noch vorhanden ist, auf der Tolterposition position sieht, dann sehe ich Marvin Hitz vor Roman Weidenfeller.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu dem einen Schweizer, den ich noch für dich habe, nämlich Stefan Lichtsteiner. Da gab es ja zuletzt Gerüchte, Borussia Dortmund sei an ihm interessiert, aber Lucien Favre möchte ihn nicht haben. Ich habe ihn damals hier im Podcast ja relativ angepriesen, weil ich der Meinung bin, er wäre eine tolle Verstärkung für den BVB. Das hat sich jetzt anscheinend dann ja zerschlagen.
1: Ja, das hat sich zerschlagen und ich hätte mir das auch vorstellen können, das hätte zumindest kurzfristig helfen können, ich glaube aber, dass Lucien Favre schon ein Trainer ist, und das wird sich zeigen, inwiefern das dann klappt, auch in so einem Umfeld, wie der BVB nun mal ein Umfeld hat. Und mit der ganzen Erwartungshaltung, die hier steht, und die Aufbruchsstimmung, die jetzt erwartet wird, und dann ja auch der kurzfristige Erfolg, der jetzt erwartet wird, dass Lucien Favre eigentlich ein Trainer ist, der lieber Spieler entwickelt, als ich sag mal 34-jährige Mentalitätsspieler noch hinten rechts in die Viererkette zu setzen. Das wird sich zeigen, wie da der Kader jetzt neu strukturiert wird, verstärkt wird, auch ein bisschen sicherlich entschlackt wird, um das mal so zu sagen. Und inwiefern Lucien Favre dann da seine Handschrift deutlich werden lassen kann.
0: Eine Veränderung, eine wichtige gibt es ja schon zur neuen Saison, nämlich die, dass Marcel Schmelzer nicht weiter Kapitän von Borussia Dortmund sein wird. Er hat gesagt, er hat dieses Amt jetzt zwei Jahre bekleidet und er möchte sich jetzt wieder fokussieren auf seine eigenen Leistungen und, Seien wir mal ganz ehrlich, Tobi, ich glaube, er hat auch sehr viel Pech gehabt. Er hat das Kapitänsamt übernommen zu einer Zeit, ja, da gab es schon eine leichte Tendenz, dass das mit Thomas Tuchel zu Ende gehen könnte. Dann gab es einen neuen Trainer in Peter Bosch, dann gab es wieder einen neuen Trainer mit Peter Stöger. Also in seiner Zeit als Kapitän bei Borussia Dortmund hat Marcel Schmelzer drei verschiedene Trainer durchgemacht. Und vielleicht auch die schwierigste Zeit der letzten Jahre, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet. Es ist sehr, sehr unglücklich für ihn gelaufen, denn wäre er vielleicht Kapitän gewesen zur double damals, dann würden ihn alle in einem ganz anderen Licht sehen.
1: Gut, das ist natürlich spekulativ. Insofern ist das so ein bisschen hätte, wäre, wenn. Aber Fakt ist, und da bin ich deiner Meinung, dass Marcel Schmelzer sicherlich jetzt in einem ganz schwierigen Jahr Kapitän war, dass er selber auch noch Probleme hatte mit Verletzungen. Das heißt, er konnte eigentlich nie so wirklich die Vorbereitungen mitmachen, musste dann immer reinspringen. Es wurde von ihm erwartet, dass er vorweggeht. Das hat er sportlich eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht geschafft oder so gut wie nie geschafft in der vergangenen Saison. Dafür hatte er eben, glaube ich, auch ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen. Noch dazu war es einfach, und jetzt ist ja nun mal irgendwie aus Dortmunder Sicht Gott sei Dank ein Haken dran, eine gebrauchte Saison jetzt endlich vorbei ist und ich glaube, dass der, der Schritt, jetzt zurückzutreten als Kapitän und es eben auch so zu kommunizieren, ein sehr cleverer war, aber auch ein sehr naheliegender, alles andere wäre sicherlich mit Diskussionen verbunden gewesen, insofern glaube ich, dass es der richtige Schritt ist, ich glaube, dass er auch alternativlos war, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, ich finde, dass das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber dafür machen wir den Podcast ja hier, ich finde, dass dieses Marcel Schmelzer-Bashing, das mitunter gegeben hat in der letzten Saison oder auch vorher schon gegeben hat, mir ist das zu billig. Ich denke, dass sicherlich Marcel Schmelzer keine guten Spieler gemacht hat und dass er auch natürlich einen schlimmen Fehler gemacht hat im Derby auf Schalke und dass er sicherlich besser Fußball spielen kann, als er das in der letzten Saison gezeigt hat. Ich glaube aber auch, dass Marcel Schmelzer schon jemand ist, der immer vorweggeht, Und ich glaube, wenn alle BVB-Profis, auch die, die vielleicht talentierter sind, rein fußballerisch als Marcel Schmelzer, in der letzten Saison mit so einer Berufsauffassung für Borussia Dortmund gespielt hätten, wie Marcel Schmelzer es zumindest getan und versucht hat, dann wäre die Saison vielleicht auch ein bisschen ruhiger verlaufen. Ich glaube, das gehört auch
0: zur Wahrheit. Du hast gerade gesagt, es ist clever, das so zu formulieren, also zu sagen, er tritt von diesem Kapitänsamt zurück, Glaubst du, das hat er komplett freiwillig gemacht oder ist der BVB vielleicht auch auf ihn zugekommen und hat gesagt, pass auf Schmelle, die Situation ist, wie sie ist. Wir brauchen da auch eine Veränderung nach außen, um frischen Wind irgendwie ein bisschen reinzubringen und Lucien Favre und Marco Reus haben natürlich auch ein sehr, sehr gutes und enges Verhältnis gehabt damals in Gladbach. Er hat ihn zum absoluten Topspieler weiterentwickelt, dass das mit so einem Grund ist, warum das so zustande gekommen ist, wie es zustande gekommen ist.
1: Will ich nicht ausschließen. Ich glaube schon allerdings auch, dass Marcel Schmelzer sich als Profi genügend selbst reflektiert, um dann auch zu merken, dass es jetzt an der Zeit ist, diesen Schritt zu gehen und das Amt niederzulegen. Kann sein, dass das Ergebnis von Gesprächen gewesen ist. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass es wirklich seine eigene Entscheidung gewesen ist.
0: Glaubst du denn, es wird ihm selbst sportlich gut tun, dass er nicht mehr so im Fokus steht?
1: Ja, das kann schon sein, aber ich glaube für Marcel Schmelzer gilt ja so ein bisschen das, was jetzt für viele beim BVB gilt, dass die nächste Saison fast nur besser werden kann. Wir haben gerade darüber gesprochen, Marcel Schmelzer hatte sicherlich nicht sein bestes Jahr, bei allen Gründen, die es dafür gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt erstmal nur auf sich gucken und auf seine Leistung gucken kann, dass er dann hinten links eine größere Verstärkung sein kann, als er das jetzt in der vergangenen Saison teilweise nur war.
0: Und dann werden wir ja auch noch abwarten müssen, wer da neben ihm zur Verfügung steht für diese Position. Zuletzt hat ja Manuel Akanji dort gespielt, Rafael Guerrero in Hoffenheim und ja, ja Niklas Beste. Da gibt es ja Hörer, die schon fragen, warum bleibt er nicht oder sollte der bleiben? Weil der wäre ja auch noch eine Option auf dieser Position, aber da sprechen wir gleich drüber. Denn es gab ja noch ein Testspiel, das möchte ich nicht unterschlagen, gegen den FC Los Angeles. 1 zu 1 hat man dort gespielt durch ein spätes Ausgleichstor von Maximilian Philipp. Es war auch das letzte Spiel, von Roman Weidenfeller im Trikot von Borussia Dortmund. Also einen Sieg hat man ihm da zum Abschied nicht nochmal schenken können. Allerdings, ich bin ganz ehrlich, ich habe das Spiel nicht gesehen, denn man hätte ja um 4 Uhr deutscher Zeit mitten in der Nacht aufstehen müssen, um sich diese Partie anzusehen. Ich habe nur gelesen, es soll nicht die allerbeste Leistung gewesen sein, aber vielleicht auch nachvollziehbar nach einer langen Reise nach Los Angeles. Und ja, gut kann man sich dann auch vielleicht auch schenken, so ein Spiel meiner Meinung nach, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Dann kommen wir dann jetzt ja, zu den auch Das letzte Fragen. Spiel und da ich von Peter ja. Stöger,
1: wenn ich das, weil du jetzt gerade Roman Weinfeller explizit, das sollte, glaube ich, an dieser Stelle nicht vergessen werden, weil bei allen Kritikpunkten, die es an Peter Stöger gab, sein Projekt ist jetzt zu Ende und er hat es ja mit Ach und Krach, aber er hat es nun mal zu einem erfolgreichen Ende geführt. Der BVB spielt nächstes Jahr in der Champions League. Ich glaube, das war das Maximale der Gefühle, was in den vergangenen zwölf Monaten Bundesliga-Fußball oder zehn Monaten Bundesliga-Fußball für den BVB möglich war am Ende. Das hat er rausgeholt und dann sollte man jetzt bei aller Vorfreude auf Lucien Favre nicht vergessen, dass Peter Stöger zumindest sein vorgegebenes Ziel und seine Aufgabe am Ende erfolgreich erfüllt hat.
0: Ja, über das Wie können wir natürlich jetzt streiten, aber wir haben lang genug über Peter Stöger gesprochen in den letzten Wochen und nun ist Lucien Favre ab 1. Juli dann ja auch offiziell der neue Trainer des BVB und dementsprechend ist das Vergangenheit, genau wie die Karriere von Roman Weidenfeller bei Borussia Dortmund. Da gibt es ja dann Anfang September noch ein Abschiedsspiel für ihn und ich nehme an, wie damals bei DD, wird da auch die Hütte komplett voll sein. Dann können wir das da auch noch mal ein bisschen länger zum Thema machen. Vielleicht haben wir dann auch die Chance, mal Roman Weidenfeller in den Podcast einzuladen. Das ist ja auch eine ganz nette Geschichte. So. Und jetzt kommen wir zu den Hörerfragen und da haben wir folgende, direkt ein paar Personalien. Eine Frage von Walter, die ist schon einige Wochen alt, aber jetzt glaube ich passt sie relativ gut. Er hat drei Namen für dich und ich bin mal gespannt, welche davon du kennst, vor allem, das ist die erste und ob du uns zu diesen Namen auch was sagen kannst.
1: Na, dann sage ich jetzt einfach, dass ich alle drei nicht kenne und dann ist gut, oder?
0: Ja, das wäre die einfachste Variante. Aber der erste, den könntest du vielleicht kennen, der spielt nämlich in Mainz. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man den Nachnamen ausspricht. Auf jeden Fall Jean-Philippe und dann, ich glaube, Gbamin. ist das so richtig, so ungefähr, ist auf jeden Fall ein Mittelfeldspieler. Im defensiven Mittelfeld hat er gespielt. Den kenne ich zumindest schon mal. Sehr gut. Ist das ein Spieler für Borussia Dortmund von seinen Qualitäten her? Sagen wir es mal so.
1: Ja gut, also es wird ein Sechser gesucht. Insofern kann man da jetzt eine Menge Namen diskutieren. Ich glaube, dass der gute Mann aus Mainz, dessen Namen tatsächlich schwer auszusprechen ist und deswegen nenne ich ihn jetzt den Mann aus Mainz, dass er gute Ansätze gezeigt hat. Ich glaube, dass er aber auch nicht das Kriterium erfüllt, das eigentlich im Moment vor der Abwehr auf der Sechs gesucht wird, nämlich schon direkt auch ein Führungsspieler zu sein. Ein Mentalitätsspieler wurde er ja jetzt häufig zitiert oder genannt. Ich glaube, dass das eben auch eher ein Spieler ist, der in die Kategorie fällt, sehr talentiert, absolut entwicklungsfähig, würde auch ein Stück weit, glaube ich, zu der Philosophie von Lucien Favre passen. Allerdings, glaube ich, ist das Anforderungsprofil, das beim BVB gerade gestellt wird, eigentlich ein anderes.
0: Okay, das ist relativ interessant, diese Aussage. Und dann. Ja, Nenne ich dir einfach nochmal die anderen beiden Namen. Der eine ist Diade Samasekou von Salzburg, 22 Jahre alt, Mittelfeldspieler, gleiche Position. Und dann noch jean michael Seri, der spielt in Nizza, also zumindest aktuell noch. Richtig bulliger Typ, also vielleicht genau das, was der BVB sucht. Ist auch 26 Jahre alt, also vier Jahre älter als die beiden anderen Akteure. Und vielleicht dann ein Kandidat, man weiß es nicht, aber es ist ja so, wie es immer ist. Sobald die Saison zu Ende ist, werden ganz, ganz viele Namen genannt und irgendeiner wird dann auch richtig sein. Deswegen können wir das jetzt zu Tode diskutieren.
1: Ja, ich bin froh, dass du das jetzt auch sagst, weil man kann jetzt natürlich ganz, ganz viele Namen diskutieren. Und da kursieren ja auch noch andere. Es ist schwierig. Der BVB sagt nichts dazu. Ich habe auch gestern noch mit Michael Zorc telefoniert, da ging es auch, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt was vorweggreife, aber da ging es natürlich auch um den Namen Marius Wolf, Eintracht Frankfurt, der bei allem, was man aus Frankfurt hört, sehr großes Interesse daran hegt, ab nächster Saison für Borussia Dortmund zu spielen. Das ist jetzt ein Offensivspieler für die Außenbahn. Also vielleicht eigentlich eher eine Position, die man jetzt nicht unbedingt so in der Prioritätenliste beim Bedarf ganz oben sieht. Andererseits, wenn es dann eben so einen Spieler für 5 Millionen gibt auf dem Markt mit einer festen Ausstiegsklausel, dann ist das in den heutigen Zeiten so ein Schnäppchen, dass man fast schon deswegen zuschlagen muss, damit die Konkurrenz sie nicht kauft. So blöd das klingt. Ziemlich sicher ist, dass Marius Wolf nächstes Jahr nicht in Frankfurt spielt. Und bevor er in Hoffenheim spielt oder bevor er in Leipzig spielt, sieht man ihn wahrscheinlich lieber in Dortmund spielen. Aber um darauf zurückzukommen, da sagen die Verantwortlichen nichts zu, die kommentieren nichts. Ich glaube, das machen sie ehrlich gesagt auch völlig verständlicherweise und richtigerweise so. Umso schwieriger ist es aber mitunter dann eben gerade irgendwelche Namen, die dann gestreut werden, mitunter auch von Beratern, von Boulevardmedien, da dann jetzt jeden Namen seriös zu kommentieren, zu beurteilen und einzuschätzen, ist, ist nicht wirklich einfach.
0: Ich kann es übrigens sagen, ich hasse den Boulevard. Ich finde das ganz furchtbar. Ich könnte nie für irgendjemanden arbeiten, der im Boulevard unterwegs ist. Also kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Ja,
1: genau, deswegen machen wir hier so einen seriösen Podcast.
0: Ja, semi-seriös, ja. sagen wir es <lacht> ja, mal so.
1: Alles klar. Hast
0: du eben übrigens gesagt, 5 Millionen Mark, ja?
1: Mark? Marktwert, habe ich gesagt, oder? Ne, Ausstiegsklausel, also Euro. 5 <lacht> Millionen Mark wäre geil. Nee, aber es sind meines Wissens nach 5 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme in diesem Sommer, weil der ist ja nun so kandidat senkrecht -Starter. den haben die aus Hannover geholt, ich glaube für 500.000 Euro. Und als sie den Vertrag aufgesetzt haben, waren wahrscheinlich 5 Millionen Euro für Marius Wolf noch eine sehr, sehr große Summe. Und ich glaube, es hat sich nach der Saison halt grundlegend verändert, insofern. 5 Millionen Euro ist aber dann trotzdem, auch wenn es natürlich irrsinnig viel Geld ist, für die fußball immer noch ein Schnäppchen.
0: Ja, absolut. Auf jeden Fall ein Schnäppchen. Und die Tendenz, sagt Marius Wolf, könnte in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Und vielleicht, da bin ich ganz ehrlich, finde ich das nicht so schlecht, wenn da ein bisschen frischer Wind auch nochmal mal Kommt auf den Außenbahnen, denn das war in dieser Saison ja auch nicht immer das Gelbe vom Ei, bis dann Marco Reus auch zurück, weil er hat natürlich sehr, sehr stark gespielt und Christian Pulisic immer so mal mit Abstrichen, eigentlich auch eine ganz ordentliche Saison, aber auch nicht mehr und dementsprechend Marius Wolf, vielleicht sogar der beste Akteur von Eintracht Frankfurt in dieser Saison, da haben ja viele definitiv auf einem ganz guten Niveau agiert und... Ja, das wäre die Frage von René gewesen, welche Meinung wir zu Marius Wolf haben. Das hat Tobi also dann schon beantwortet und René hat noch eine weitere Frage.
1: Also nur dann vielleicht ja. das noch als Einschub, weil ich, wie gesagt, gestern das Glück hatte, Michael Zork am Telefon zu erreichen. Also bestätigt hat er, das macht er aber, wie gesagt, generell nicht, aber wollte er nicht. Also insofern, ich glaube, dass es zumindest noch mit Vorsicht zu genießen ist, auch wenn vieles darauf hindeutet, dass es klappen könnte.
0: Ein Dementi klingt anders.
1: So kann man das dann
0: formulieren, ja. Ja, so machen das die Medien gerne. Gut, auf jeden Fall hat René noch eine weitere Frage. Favre ist die sinnhafteste Lösung, da er ja 2017 schon Kandidat Nummer eins war. Wie sehr waren Sammer und Kehl mit eingebunden in diese Verpflichtung und hat man Reus' Meinung eingeholt? Also, dass man darüber mit Marco Reus gesprochen hat, das ist, glaube ich, glasklar, das liegt auf der Hand. Bei Sammer und Kehl ist das immer so die Frage, wie sehr sind die bereits eingebunden gewesen? Was glaubst denn du, seit wann wirklich diese beiden Personen, nämlich Sammer und Kehl, schon ihren Senf mit dazugeben? Weil, wenn auch dann gesagt wird, ab 1.7. offiziell. Aber ich meine, man spricht ja schon vorher mit denen auch über Personalien.
1: Ja, also eingebunden waren die unter Garantie. Gespräche haben schon stattgefunden, finden auch schon statt. Offiziell startet die Zusammenarbeit dann ab dem 1. Juli. Aber nein, da sind schon Meinungen ausgetauscht worden. Am Ende die Entscheidung, das hat ja Aki Waske auch jetzt bei einem ich längeren Interview mit Schwarz-Gelb nochmal gesagt, bei aller Diskussion, die Entscheidung die sportliche Entscheidung trifft am Ende Michael Zorg und Hans-Joachim Batzke segnet sie dann ab, aber zumindest die Meinungen sind mit einbezogen worden und genauso wie du es sagst, also mit Marco Reus ist da im Zuge der Vertragsverlängerung in der Rückrunde mit Sicherheit darüber gesprochen worden. Ich will nicht so weit gehen, dass es Marco Reus zur Voraussetzung gemacht hat, dass Lucien Favre ab nächster Saison Borussia Dortmund Trainer wird, damit er verlängert. Aber ich denke schon, dass er mit Nachdruck zumindest eine Empfehlung ausgesprochen hat für seinen alten Trainer aus Gladbacher Zeit.
0: Das ist schön formuliert. Dann kommen wir zur Frage von Maxim. Also er hat gleich mehrere Fragen. Und die erste beschäftigt sich mit Erik Dorm und Sebastian Rohde. Inwiefern weiter mit denen geplant wird? Ja, die sind leider... Das muss man aus Sicht der Spieler definitiv so sagen, ständig verletzt. Da können sie ja auch nur bedingt was dafür. Aber irgendwann muss man halt mal dann Schlussstrich ziehen. Ich denke, insbesondere bei Erik Durm. Ich meine, da läuft der Vertrag auch aus.
1: Ja, da deutet vieles drauf hin. Das war ja im letzten Sommer eigentlich auch schon die Idee. Da ist der Wechsel nach Stuttgart dann in letzter Sekunde gescheitert, an, an medizinischen Hürden. Jetzt war es für beide Kandidaten, die du gerade genannt hast, sowohl für Erik Durm als auch für Sebastian Rohde, ja, eine Saison, die man eigentlich noch nicht mal als gebrauchte Saison bewerten kann, sondern einfach als eine, eine ja, ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das ja, eine verpasste Saison. Also sie haben ja einfach fußballerisch nicht stattgefunden. Insofern werden jetzt bestimmt beim neuen Trainer die Karten neu gemischt und vielleicht gibt es diese, diese Haltung, dass sich jeder mal präsentieren darf. Aber es sind sicherlich zwei Kandidaten, die den Verein im Sommer verlassen könnten.
0: Erik Durm übrigens, Weltmeister 2014, haben einige vielleicht schon vergessen, jetzt wo die nächste Weltmeisterschaft kurz vor der Tür steht. So schnell kann das gehen, sehr, sehr schade, weil ich finde, er hatte tolle Ansätze und es wäre schön gewesen, ihn mal dauerhaft im Trikot von Borussia Dortmund spielen zu sehen. Und dann die nächste Frage, ja gut, welche Spieler werden gehen, welche kommen, das könnten wir jetzt nicht genau sagen. Wäre es für Dortmund nicht besser, wenn Jan Niklas Beste bleiben würde?
1: Naja, sagen wir es mal so, also der Plan muss ja auch der sein, mal wieder jemanden aus dem eigenen Stall zu den Profis zu bekommen. Da haben wir auch in vergangenen Podcasts schon drüber gesprochen, Das ist a. immer die günstigste Lösung und b. Es ist immer die Lösung eigentlich mit dem größten Identifikationspotenzial, wenn Jungs aus der eigenen Jugend es schaffen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Ja, Niklas Bester hat gute Ansätze gezeigt. In der Hinrunde der vergangenen Saison durfte dann ja das Pokalspiel in der ersten Runde machen unter Peter Bosch. Hat dann im weiteren Verlauf aber auch keine Rolle mehr gespielt. Ich glaube, dass Lucien Favre, der ja nun mal schon dafür bekannt ist, dass er eben gerne Spieler entwickelt, junge Spieler entwickelt. Ich habe es eben kurz angerissen. Mammut Hut hat damals in Gladbach unter ihm den Sprung aus dem Juniorenbereich in die Profimannschaft geschafft. Der wird sich sicherlich den einen oder anderen talentierten Nachwuchskicker des BVB angucken. Und mal gucken, ob er dann das Vertrauen entwickelt in den Spieler, dass er ihm zutraut, auch in der ersten Mannschaft zu helfen. Ich glaube, dass es aber tatsächlich zu früh ist, das jetzt hier zu prognostizieren, weil dafür muss man dann sicherlich die Vorbereitung erstmal auf sich wirken lassen.
0: Dann die nächste Frage kommt von Patrick. Wie könnte die Spielweise unter Lucien Favre aussehen und passt der Kader zu seiner Spielweise? Ist ein Stürmertyp wie Batschoi hierfür überhaupt notwendig? In Klammern Reus als Spitze.
1: Ja, will ich nicht ausschließen. Also der hat schon in Gladbach mitunter richtig, richtig attraktiven, schnellen Fußball spielen lassen. Mit einer hohen taktischen Flexibilität. Da gab es dann Ballbesitzphasen. Es gab aber auch immer mal wieder Phasen, wo man irgendwie mehr auf Umschaltmomente gesetzt hat. Ich glaube, dass ein richtiger Stürmer definitiv im Kader stehen sollte. Einfach um eben die Möglichkeiten, auch während eines Spiels reagieren zu können, zu erhöhen. Ob der jetzt in jedem Spiel von Anfang an unbedingt in der ersten Elf zu finden ist, das wird sich zeigen. Aber ein richtiger Stürmer, der sollte es, glaube ich, bitte sehr schon sein.
0: Das glaube ich auch, alleine um die gegnerische Abwehr da physisch ein bisschen vor Probleme zu stellen. Pierre schreibt, ich empfehle sehr die Elf-Freunde-Analyse zum Spielstil von Lucien Favre. Glaubt man dieser, dann erwartet uns ein klarer und flexibler Ballbesitzfußball, aber ohne extreme Pressing-Elemente. Passt das zum Kader und wird damit seine Frage, ob Mentalitätsspieler passen, erneut wichtig?
1: Boah, das war jetzt eine Menge. Also ich versuche jetzt die Frage nochmal kurz zu kapieren. Also der erste Teil, ja, habe ich ja glaube ich gerade ähnlich umrissen. Flexibler Ballbesitz, Fußball. Es wird Pressingphasen geben, es wird aber eben auch Phasen geben, wo man mal tiefer steht und auf Umschaltmomente sitzt. Das wird auch vom Gegner abhängen. Also da in dieser Hinsicht ist, ist Lucien Favre schon so ein, so ein Tüftler, der da auch versucht, für jeden entsprechenden Gegner die besten Lösungsansätze zu finden. Insofern, also das, was Michael Sorg auch gesagt hat, mit klarer Struktur, klarem Plan. Ich glaube, das wird der Mannschaft schon an die Hand gegeben. Und jetzt die Frage nach den Mentalitätsspielern, jetzt mit dem Spielstil in Verbindung gebracht. Da schwimme ich jetzt gerade so ein bisschen, aber in meiner Vorstellung ist es so, dass man, glaube ich, völlig unabhängig vom Spielstil, Führungsspieler in jeder Fußballmannschaft gebrauchen kann. Also ich glaube, dass das System jetzt in meiner Einschätzung unabhängig davon ist, ob man Führungsspieler braucht oder nicht, falls das die Frage war und ich die richtig
0: verstanden habe. Ja, ich glaube, die hast du durchaus richtig verstanden und ich hoffe, Pierre, sie ist auch richtig beantwortet worden. Falls nicht, melde dich einfach gerne nochmal bei uns. Du bist ja jemand, der häufiger mal eine Frage stellt, deswegen... Gehe ich auch schwer davon aus, dass du hier reinhörst und dann auch beim nächsten Mal dich wieder melden solltest, falls wir das nicht richtig verstanden haben. Dann haben wir noch eine Frage, die kommt von Anke. Schön, dass auch mal eine weibliche Hörerin hier eine Frage stellt. Favre wird allgemein als charakterlich schwierig bezeichnet und ich sehe da einen Thomas Tuchel 2.0 auf uns zukommen. Glaubt ihr, dass es mit dem erfahrenen Favre und unserer Geschäftsführung besser laufen könnte?
1: Ich glaube das ja, auf jeden Fall. Favre gilt als kauzig, der gilt auch als mitunter kompliziert, vielleicht sogar schwierig, sicherlich richtig. Ich glaube aber, dass die Zusammenarbeit sowohl in Berlin als auch in München-Gladbach, gerade in München-Gladbach habe ich es eben, eben sehr verfolgt mit Max Eberl, dass sie schon auf einer hohen Vertrauensbasis war. Was bei Favre anders ist als bei Thomas Tuchel, ohne dass ich jetzt da mich aus dem Fenster lehnen will und jetzt hier en Detail irgendwelche Charaktere miteinander vergleichen will. Ich glaube, das ist schwierig und das kann sich eigentlich auch keiner der Reporter wirklich anmaßen. Aber also bei Lucien Favre ist es so, dass er mitunter sehr, sehr viele Zweifel hegt. Sei es an seiner eigenen Arbeit, sei es an sportlicher Qualität. Das ist das, was man immer wieder hört. Also es gibt Geschichten aus Berlin, dass... Lucien Favre in letzter Sekunde Transfers verhindert hat, obwohl die Verträge eigentlich schon ausgearbeitet waren. Damals noch unter Dieter Hoeneß. Und Lucien Favre dann gesagt hat, ja, okay, machen wir. Und in letzter Sekunde gesagt hat, nee, hm, brauche ich doch nicht. Ähnlich war es in Gladbach. Da wollte er, bevor er dann hingeschmissen hat, auf eine sehr unrühmliche Art und Weise, das gehört zu weit dazu, hat er hat ja dann damals nach den fünf Niederlagen seinen Rücktritt über die Presse verkündet und die Verantwortlichen, allen voran Max Eberl, da in so einer englischen Woche vor vollendete Tatsachen gestellt. Also der ist schon mitunter kauzig und, und vielleicht auch schwierig, aber das hat dann eher auch was mit Zweifeln zu tun und da würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu Thomas Tuchel. Also zweifelnd habe ich den jetzt nicht so häufig erlebt, eher im Gegenteil. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr große Selbstüberzeugung bei Thomas Tuchel gibt, was vielleicht total wichtig ist als so guter Trainer und der Erfolg gibt ihm ja recht, jetzt darf er Paris trainieren. Aber ich glaube, dass man jetzt nicht partout, nur weil beide als, als mitunter kauzig oder eben auch schwierig gelten, vergleichen kann und sagen kann, dass Favre ein Tuchel 2.0 ist. Ich glaube, dass es da schon große Unterschiede gibt. Auch wenn beide im Umgang mitunter nicht einfach sein müssen.
0: Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Pressekonferenz am Anfang direkt auf Französisch von Thomas Tuchel. Nicht schlecht?
1: Ja, ja. Also das hat er drauf. Ich habe auch das lange Interview mit Sky gesehen und das hat er in Dortmund auch. Immer gut hingekriegt. Also ob es Pressekonferenzen waren mit guten, klaren Aussagen, sei es in Interviews vor der Kamera, da hat Thomas Tuchel sich schon immer blendend verkauft in
0: Dortmund bis zum Schluss. Glaubst du, Julian Weigel hat schon einen -Kurs gebucht?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mit Julian Weigel nicht darüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob Julian Weigels französisch besser ist als meins, aber meins ist auf jeden Fall sehr überschaubar.
0: Und du hältst das vor ausgeschlossen, dass er in der kommenden Saison das PSG-Trikot trägt?
1: Nein, also für ausgeschlossen halte ich gar nichts und erst recht nicht bei Paris Saint-Germain. Also die Summen, die da im Spiel sind, die da gezahlt werden, für Spieler sei das nun Neymar oder Mbappé oder sonst wer. Also ich glaube, wenn Paris Saint-Germain kommt mit Thomas Tuchel und gegebenenfalls Julian Weigel unbedingt haben will und dann entsprechend das Portemonnaie öffnet, dann also halte ich gar nichts für ausgeschlossen. Ich habe allerdings bisher, um ehrlich zu sein, auch noch nichts in die Richtung gehört, dass sich da irgendwas anbahnt. Insofern will ich das jetzt hier auch nicht irgendwie befeuern, sondern ich will es einfach nur nicht ausschließen, weil ich glaube, dafür ist es jetzt gerade noch ganz früh. Paris hat gerade einen Trainer vorgestellt, Borussia Dortmund hat einen Trainer verkündet, der erst im Juli vorgestellt wird. Dann wird angefangen zu trainieren und zu arbeiten und dann werden sich die Kader entsprechend anpassen und verändern. Insofern sollte man das abwarten. Aber ich habe nichts, nichts dergleichen gehört, dass es konkretes Interesse aus Paris an Julian Weigel gibt. Was nicht heißt, dass das noch passieren kann.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr fahrlässig, wenn man Julian Weigel verkaufen würde. Das ist ein Spieler mit enorm viel Potenzial, der noch relativ jung ist und sich, glaube ich, in seiner Zeit bisher beim BVB ein ganz gutes Standing erarbeitet hat, nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch im Umfeld und natürlich auch bei den Fans. Haben wir noch irgendwas?
1: Also ich weiß es nicht. Ich warte, welche Fragen auf mich zurollen.
0: Ja, dann soll es das im Prinzip gewesen sein. Ich habe keine mehr, also zumindest keine Hörerfrage mehr. Und dann gibt es abschließend noch den Hinweis, dass wir nicht nur in der nächsten Ausgabe, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, Neven Sobotitsch begrüßen, sondern demnächst auch den Trainer der zweiten Mannschaft, Jan Siewert. Ich glaube, das ist auch mal relativ interessant, sich mit jemandem zu unterhalten, der ja auch noch relativ jung ist. Ich glaube, er ist 35 Jahre alt und welche Ziele und welche Perspektiven er so für sich auch sieht in den nächsten Jahren. Vielleicht nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern irgendwann auch mal woanders, wie er die Saison bewertet in der zweiten Mannschaft und wie sein Kontakt auch ist zur Geschäftsführung und so weiter, wie er da auch eingeplant ist, beziehungsweise involviert, besser gesagt, was die Einbindung angeht von Spielern der zweiten Mannschaft, dann auch bei den Profis und so weiter. Also ich glaube, das wird auch relativ interessant. Und nächste Woche, wie gesagt, Neven Subotic bei uns im Interview. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Tobi Jöhren findet ihr bei Twitter unter Tobi Mich findet ihr dort unter Sascha Start. Die Ruhrnachrichten unter RNBVB oder wie gehabt natürlich unter Ruhrnachrichten.de. Das war's für Episode 100. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann.